0: Guten Morgen, ich möchte am Anfang der Predigt noch ein Gebet sprechen. Guter Gott, vielen Dank für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns aufzumachen für das, was du uns an guten Dingen zu sagen hast heute. Und dass wir davon inspiriert und von dir gesegnet nach Hause gehen. Amen. Wir sind gerade mitten noch in unserer Predigtserie zu unserem diesjährigen Jahresthema des Berlin-Projekts. Was heißt das? Wie jedes Jahr haben wir uns auch dieses Jahr als Kirche, als Gemeinde sozusagen eine Art Motto gegeben. Etwas, woran wir uns über das ganze Jahr hinweg immer wieder orientieren wollen und was uns in diesem Jahr prägen soll. Und für das Jahr 2022 ist es dieser, dieser schöne Satz, wie ich finde, mache dich auf, werde Licht. Das ist das, was uns dieses Jahr prägen soll. Mache dich auf, werde Licht. Und als wir als Gemeindeleitung uns das sozusagen darüber gebetet und gesprochen und gerungen auch irgendwie haben, haben wir irgendwie gemerkt, dass das irgendwie einerseits natürlich so eine Aufforderung ist, ne? mach dich auf, auf geht's, los geht's, aber irgendwie keine, die jetzt so im Befehlston oder sowas daherkommt, sondern eigentlich sowas Einladendes hat. Gerade auch durch diesen zweiten Satz. Ja, mache dich auf, wozu, warum, werde Licht, damit es hell wird irgendwie, damit es gut wird. Und in der Predigt heute möchte ich das ein bisschen, diesen zweiten Satz sozusagen ein bisschen näher angucken. Werde Licht. Also was, wie können wir das verstehen? Was kann damit gemeint sein? Was kann es heißen, Licht zu sein oder Licht zu werden? Und dafür gucken wir uns einen zweiten Text an aus dem matthäus Matthäusevangelium, in dem Jesus selber das aufgreift, auch diese Lichtmetapher und was darüber sagt. Und ich lese jetzt einmal den Bibeltext, der die Grundlage für die Predigt ist. Ihr findet ihn auch auf Seite 4, Ihr könnt es dort gerne mitlesen. Äh, Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Worum geht es da? Dieser Text ist Teil der sogenannten Bergpredigt im Matthäusevangelium. Und die Bergpredigt ist so eine von den ganz großen bekannten Reden, könnte man sagen, von Jesus. Na, Bergpredigt, warum? Weil er da am Anfang auf so eine Erhöhung geht. Also es geht ihm schon um eine gewisse Reichweite, könnte man sagen, die er mit dem, was er jetzt sagt, da generieren will. So ein bisschen vielleicht Speakers Corner mäßig kann man sich das vorstellen und dort in dieser Bergpredigt geht es eben auch genau darum, dass Jesus so ein bisschen sein Grundsatzprogramm, könnte man sagen, vorstellt. Also das, worum es ihm eigentlich wirklich geht, auf den Punkt gebracht, das sind diese Kapitel Matthäus 5 bis 7, in denen Jesus das zum Ausdruck bringt und sagt. Das sind dann so inspirierende Passagen drin, die, die man vielleicht auch kennt, wenn man gar nicht weiß, wo die herkommen, Na, zur Feindesliebe, zur Nächstenliebe, also so ganz, ich sage jetzt mal, oft auch moralisch verstanden, ganz großartige Dinge, an denen sich Größen wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King und so orientiert haben. Also diese Dinge, die stehen unter anderem da in dieser Bergpredigt. Und Jesus spricht aber nicht nur über irgendwie philosophisch Liebe und Nächstenliebe und all sowas, sondern die Bergpredigt hat schon auch konkreten Adressaten. Also Jesus spricht nicht nur über irgendwelche Themen, sondern Jesus spricht da drin auch Menschen direkt an. Ja, ganz unmittelbar und existenziell. Und das waren natürlich damals erstmal seine ZuhörerInnen, ja, die dort sozusagen äh, ihn gehört haben. Aber für das, was jetzt kommt in der Predigt, möchte ich dich sozusagen herausfordern, ob du nicht im Hinterkopf mal die Frage mitlaufen lassen willst, was wäre, wenn Jesus mit dem, was er sagt, nicht nur damals Leute angesprochen hat, sondern wenn er vielleicht auch dich damit ansprechen will? Wenn er uns als Berlin-Projekt, als Kirche, als Gemeinde damit ansprechen will? Ja, was würde das in dir vielleicht an Reaktion oder an Stimmung oder an Gefühlen auslösen? Das einfach so ein bisschen im Hinterkopf mitlaufen zu lassen, das wäre meine Herausforderung am Anfang dieser Predigt. Und wir wollen uns das, was Jesus hier gesagt hat, über Salz der Erde sein und Licht der Welt sein, das wollen wir uns angucken in drei Schritten, in drei Überschriften sozusagen. Das erste ist ein besonderer Auftrag, dann zweitens eine besondere Gemeinschaft und drittens ein besonderer Zuspruch. Also ein besonderer Auftrag, eine besondere Gemeinschaft und ein besonderer Zuspruch. Ein besonderer Auftrag, ja, da gucken wir uns erstmal im Text jetzt an, was genau meint denn das, was Jesus hier sagt, ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, das ist ja offensichtlich irgendwie eine Metapher, mit der Jesus was aussagen will. Und gerade diese erste Hälfte, na, ihr seid das Salz der Erde, ist vielleicht nicht ganz intuitiv so klar, was das jetzt irgendwie sein soll. Vielleicht ein bisschen schiefgegangenes Kompliment oder so. Ja, ihr seid herzlichen Glückwunsch, du bist irgendwie ein Gewürz. Damit können wir jetzt nicht so ganz viel anfangen. Und diese zweite Hälfte ist da vielleicht schon ein bisschen naheliegender oder einleuchtender, weil sie auch näher an unserem Sprachgebrauch liegt. Wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Damit ist auf jeden Fall klar, Licht, ja, das ist irgendwie was Gutes. Damit meint Jesus was Positives. Also es ist eine Ermutigung, ein Kompliment, etwas etwas Schönes, was Jesus hier sagt. Wir waren äh, kurz vor Weihnachten auf dem Heimweg, in, äh, sozusagen da, wo ich herkomme, in Süddeutschland, mit dem Auto unterwegs und mitten auf der Autobahn kurz hinter Leipzig sind dann irgendwann ganz viele blinkende Lichter angegangen, so im Cockpit, in der Armatur. Und dann irgendwann sind die Scheinwerfer hinten ausgefallen und irgendwann sind die Frontscheinwerfer ausgefallen und wieder angegangen und ausgefallen. Und uns war irgendwie klar, okay, wir stellen uns sofort auf den Standstreifen, weil wir fahren so langsam in Nebelbänke, es ist dunkel. Irgendwie ohne Licht fahren wir hier auf gar keinen Fall weiter haben den ADAC gerufen. Tatsächlich hat sich rausgestellt die Lichtmaschine war auch kaputt. Und ich meine, das Auto an sich war noch fahrtüchtig, ja, der Motor ist gelaufen, ich war noch irgendwie fit, also ich konnte irgendwie noch fahren und so. Aber es war trotzdem klar: Ohne Licht fahren wir hier keinen Meter weiter. Licht ist was, was wir, was, was irgendwie total einleuchtend ist, dass wir das brauchen, um uns zu orientieren, um etwas sehen zu können, ohne dass es irgendwie nicht, nicht, nicht funktioniert und nicht geht. Also Licht als etwas was uns Orientierung gibt, was wir als Fixpunkt brauchen, um unseren Weg zu finden und unseren Weg zu sehen. Das ist das, was hier irgendwie so drinsteckt. Und etwas, was auch sonst in der Bibel öfters so gesagt wird über das Licht. Ja, dass das Licht etwas ist, was eben Orientierung gibt, nicht nur im geografischen Sinn, sondern auch dann eben metaphorisch sozusagen für deinen Lebensweg, für deine Lebensentscheidungen. Und dann wird zum Beispiel gesagt, dass Gottes Wort wie ein Licht ist für unseren Lebensweg. Also wer sich an Gott orientiert und an dem, was er sagt, behauptet die Bibel, der wird einen guten Lebensweg finden. Der wird wissen, wo es lang geht, wie es, wie, bei dem wird es so hell sein, dass er den Weg weiterfinden kann, dass er weiterfahren kann und nicht sozusagen auf halber Strecke aufhören muss. Und das ist das, was Jesus hier im Hinterkopf hat, und jetzt eben überträgt auf die Leute, die ihm zuhören. Und die Pointe ist, dass Jesus hier nicht sagt, liebe Leute, hier sind meine zehn Regeln fürs Leben, Ja, hier ist meine Ethik, meine Anweisungen, meine To-Do-List oder sowas. Wenn ihr euch daran haltet, dann habt ihr das Licht. Ja, Dann wisst ihr, wie ihr leben sollt. Das sagt Jesus gerade nicht, sondern er sagt, nicht ihr habt das Licht, sondern ihr seid das Licht. In dieser Logik von gerade also, ihr seid diejenigen, an denen sich die Welt orientieren soll. Ihr seid diejenigen, wenn man auf euch schaut, dann sollen Menschen in ihrem Leben einen Fixpunkt haben und Orientierung für ihren Lebensweg finden. An euch soll man ablesen können, wie das Leben gut funktionieren kann, wie es gelingen kann. Wenn Menschen es irgendwie bei ihnen dunkel ist im Leben. Ja, wenn sie Orientierung und Hilfe brauchen für Lebensentscheidungen oder was auch immer, dann sollen sie auf euch gucken können und dadurch inspiriert werden und wissen, wie es weitergeht. Ihr sollt diesen positiven Unterschied in der Welt machen. Durch euch soll es heller werden, sagt Jesus. Auch das Salz hat mehrere Ebenen wahrscheinlich, die hier gemeint sind. Aber worum es auf jeden Fall geht, ist, ihr sollt einen positiven Unterschied im Leben eurer Mitmenschen machen. Ja, so wie das Salz das ist, was dem Essen eben den besonderen Geschmack gibt, ohne dass man, ohne dass es Farb wäre, ohne dass man es nicht haben möchte, sollt ihr die sein, ohne die man die Welt sich gar nicht vorstellen will. Eben weil ihr dieses besondere Etwas zu eurem, zum Leben eurer Mitmenschen hinzufügen könnt und weil durch euch es eben hell werden soll um euch herum. Was ist diese Strahlkraft vielleicht genauer? Wie sieht es aus, Orientierung zu geben? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das jetzt so sage. Das klingt ganz schön anmaßend. Das klingt ganz schön überfordernd vielleicht auch. Ja, also wir sollen die sein, ja, auf die man guckt und dann soll irgendwie das so eine Art Bedienungsanleitung für das Leben von anderen Menschen auch sein oder so ähnlich. Ja, man kann es auch vielleicht moralisch missverstehen hier. Ihr sollt ein so gutes, ein so einwandfreies Leben leben dass man an euch das eben ablesen kann, wie das Leben korrekt funktioniert oder so ähnlich. Also wenn ich so mein Leben angucke, dann merke ich, ist das eine ganz schöne Überforderung, ehrlich gesagt, zu sagen oder, oder, oder es, es, es lege mir jetzt erstmal fern mit dem Anspruch aufzutreten, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt zu mir, ich habe die Antwort. Ja? Schaut euch mein Leben an und wie ich das alles mache und macht mich einfach nach so, dann wird es bei euch auch laufen. Ich finde das eine, eine ganz schön große Überforderung und irgendwie auch ein bisschen unangemessen, oder? so aufzutreten. Jetzt will ich nicht sagen, dass nicht manchmal Kirchen und Christen genau so auftreten, als hätten wir die Antwort auf alle Fragen des Lebens um uns herum. Aber ich glaube, dass das gar nicht das ist, was Jesus hier meint. Es kann es eigentlich auch schon das, allein deshalb nicht sein, weil nur ein paar Kapitel weiter Jesus sagt, dass wir gerade nicht so leben sollen, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit, unsere eigene Moral, unsere eigene ähm, Perfektheit oder sowas ins Schaufenster stellen sollen. Also genau so soll es ja irgendwie nicht sein, dass die Menschen das uns Applaus geben für das, wie wir leben oder so ähnlich. Ich glaube, worum es hier eigentlich Jesus geht, wird am Ende von diesen Versen klar, in Vers 16. Ich glaube, das ist der Schlüssel für diese ganze Passage und deswegen lese ich diesen Vers nochmal vor. Da sagt Jesus, euer Licht soll so vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen euch sehen, euer Licht soll vor den Menschen scheinen und deswegen sollen Menschen auf die Idee kommen, euren Vater im Himmel zu preisen. Das Ganze hat also ein höheres Ziel, einen größeren Purpose. Jesus sagt, wenn Menschen auf euch gucken, auf eure Gemeinschaft und ihr tatsächlich das Salz der Erde und das Licht der Welt seid, dann soll das tatsächlich Orientierung bieten und einen positiven Unterschied machen. Aber warum? Weil sie dadurch auf Gott gucken letztendlich, auf diesen himmlischen Vater, weil sie darüber auf die Idee kommen, dass es einen guten, einen liebevollen Vater im Himmel gibt. So würde ich dieses den Vater im Himmel preisen mal für uns übersetzen. Ja, so preisen, das ist jetzt ja nicht so, was wir in unserem Alltagsdeutsch irgendwie so oft noch verwenden. Aber im Grunde sagt es doch, wenn Menschen auf euer Leben gucken, dann sollen sie auf die Idee kommen, dass hinter eurem Leben eine liebende, gute Kraft steht. Ein liebevoller Gott. Ja, das ist das, was in diesem Vater drin steckt. Ein Gott, dem es darum geht, mit euch eine enge Verbindung zu haben. Und eben einer, den man wirklich gut nennen könnte, den man preisen können kann. Das ist das, was da irgendwie passieren soll. Und es passt ja auch eigentlich ganz gut zu dieser ganzen Lichtmetapher, weil Licht letztendlich ja nicht dazu dient, dass man auf das Licht selbst gucken kann oder sowas. Das geht ja auch gar nicht. Sondern weil Licht ja immer dazu dient, etwas anderes hell zu machen, zum Strahlen zu bringen. Die Scheinwerfer im Stadion sind ja nicht dafür da, dass alle irgendwie... Da reingucken und dann geblendet nach Hause gehen, sondern um das Geschehen auf dem Platz besser verfolgen zu können und zu sehen. Also Licht, das, da geht es nicht darum, dass man das Licht selbst sieht, sondern dass man in diesem Licht andere Dinge auf einmal strahlen sieht. Momentan ist in Berlin in der alten Münze eine Ausstellung zu Claude Monet, einem der Begründer im Grunde genommen des Impressionismus, dieser, dieser Stilrichtung, 1864 glaube ich, dieses Bild von ihm, das dieser ganzen äh, dieser ganzen Kunstrichtung den Namen gegeben hat, ja Impressionismus. Ähm, und äh, tolle Ausstellung, finde ich, und da, da wird das so deutlich, dass das, was Monet eigentlich machen wollte, war, das Licht selbst zu malen. Und weil das aber eher nicht so richtig geht, war er natürlich auch weiterhin darauf angewiesen, Gegenstände und Dinge und Szenen zu malen, aber eben dann zu versuchen einzufangen, durch seine Farben, durch seine Pinselführung und so weiter einzufangen, letztendlich, was die Stimmung ist, die von dieser Licht, die, die von dieser Szene ausgeht, je nachdem, wie das Licht auf die Dinge drauf fällt. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Illustration für das, was Jesus hier meint. Wenn, je, wenn Leute auf unser Leben gucken, dann geht es nicht darum, dass sie in uns eine Bedienungsanleitung für das Leben an sich sehen oder so, sondern dass sie, wenn sie auf auf das Leben von Nachfolger*innen von Jesus gucken, dass sie da eine Stimmung wahrnehmen, eine Impression bekommen, einen Eindruck davon bekommen, wie es ist, in dieser engen Verbindung zu Gott dem Vater, dem Liebenden, dem liebevollen Vater zu leben. Letztendlich diese Vaterliebe Gottes, dieser liebende Gott, das ist das, worum es bei Jesus so oft und am Ende eigentlich immer geht, dass Gott da sein will, anwesend sein will, präsent sein will, eben als diese liebende Kraft in unserem Leben. Und das ist dann ja auch wirklich etwas etwas Gutes, etwas eine Botschaft, die dieses Potenzial hat, es heller werden zu lassen, auch um uns herum, einen positiven Unterschied für andere Menschen zu machen, dass Menschen erfahren, dass es diese liebende Kraft gibt, dass sie zutiefst geliebt und angenommen sind. Und dass Gott auch mit die, an dieser Papa-Kind-Beziehung mit ihnen interessiert ist. Und genau das ist das, was in Jesus einerseits quasi greifbar und spürbar wird, was anwesend ist auf der Welt. Und genau diese Nähe und diese Verfügbarkeit von dieser liebevollen Kraft, genau die überträgt Jesus eben hier auf seine ZuhörerInnen. Dass durch diese Gemeinschaft, die von dieser Liebe geprägt wird, eben da etwas deutlich wird, dass Gott da ist und dass er als liebender Gott da ist. Da soll das sozusagen greifbar und erlebbar werden. Ein Theologe namens Dietrich Bonhoeffer hat das Ganze mal so ausgedruckt, äh, ausgedrückt. Es ist auch ausgedruckt in euren Programmheften auf Seite 2. könnt ihr es äh, gerne mitlesen, das Zitat von ihm, das ich jetzt vorlese, wo er Folgendes sagt. Der Körper, der Leib Jesu Christi nimmt Raum ein auf Erden. Mit der Menschwerdung fordert Christus Raum unter den Menschen. Und was Raum einnimmt, ist sichtbar. Eine Wahrheit, eine Lehre, eine Religion braucht keinen eigenen Raum. Sie ist leiblos, also körperlos. Sie wird gehört, gelernt, begriffen. Das ist alles. Aber der menschgewordene Sohn Gottes braucht nicht nur Ohren oder auch Herzen, sondern er braucht leibhaftige Menschen, die ihm nachfolgen. Darum berief er seine Jünger in seine leibliche Nachfolge und so eine Gemeinschaft mit ihnen war für alle sichtbar. Die Gerufenen konnten nicht mehr verborgen bleiben, sie waren das Licht, das leuchten muss, die Stadt auf dem Berge, die gesehen werden muss. Gott will da sein, anwesend sein, präsent sein, für Menschen erlebbar und greifbar werden. Und das ist das, was Jesus sagt, was passieren soll, durch diese Gemeinschaft, die von dieser Liebe sozusagen geprägt wird. Wie passiert das? Ja, Wie kann das aussehen? Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, zu wem Jesus hier das zuspricht. Also wen Jesus hier damals sozusagen ganz unmittelbar adressiert. Weil wer ist denn das, dem Jesus diese schöne, aber auch trotzdem ganz schön anspruchsvolle Aufgabe irgendwie anvertraut? Ja, Also wer sind die Leute, denen Jesus es zutraut, dass Menschen in ihrem Leben ablesen können, dass es diesen liebevollen Vater gibt. Das ist dieser Punkt 2, eine besondere Gemeinschaft. Wer sind diese Leute? Das muss man ein bisschen zurückgehen im Text, an den Anfang sozusagen, wer diese Menschenmenge ist, vor der Jesus hier steht und lehrt. Und ich lese einmal kurz den Schluss von Kapitel 4 vor, wo das nämlich beschrieben wird. Die Leute brachten alle zu Jesus, die an irgendwelchen Krankheiten oder Beschwerden litten. Besessene, Epileptiker, Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen aus Galiläa, aus dem Gebiet der zehn Städte, aus Jerusalem und Judäa und von der anderen Seite des Jordans zogen mit ihm. Und dann sieht Jesus diese Leute und fängt an, zu ihnen zu sprechen. Also wer sind diese Leute? Die Bergpredigt ist keine Masterclass von Jesus für die extra talentierten Menschen. Für die, die ohnehin schon ziemlich gut leben, die moralisch und körperlich und sonst wie quasi gesund und gut und, und happy sind oder so. Es ist keine Masterclass, in der Jesus Leuten beibringt, noch perfekter und besser zu leben. Es sind nicht die ganz talentierten, wohlerzogenen, elitären Menschen, die es ohnehin schon alles auf die Reihe kriegen die sogar schaffen, regelmäßig ihre Festplatten zu backuppen, deren Wohnung immer aufgeräumt ist und die auch noch im Februar ihre super healthy Morgenroutine, die sie sich zu Neujahr vorgenommen haben, irgendwie durchziehen. Leute, die das können, total beeindruckend und toll. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist überhaupt nicht das, was Jesus hier im Blick hat, was einen qualifiziert für diese Aufgabe. Die schlechte und die gute Nachricht ist, dass all diese Dinge, die wir sozusagen auf die Kette kriegen, nichts sind, was für Jesus von großem Interesse ist, bei der Frage, ob wir Teil dieser Gemeinschaft sein können oder nicht. Nichts davon qualifiziert uns mehr oder weniger dazu, Teil von dieser Bewegung zu sein, in der Gott in Jesus und dann in dieser Gemeinschaft eben spürbar und greifbar und sichtbar sein will. Es gibt dieses schöne Songzitat, das, das man immer mal wieder hört von Leonard Cohen. There is a crack in everything, that is how the light gets in. Also es gibt überall einen Riss, Brüche und genau das ist aber der Ort, an den das Licht reinkommt, grob übersetzt. Die Menschen, die Jesus hier anspricht und die er im Blick hat, sind Menschen mit Cracks, mit Rissen, mit Brüchen in der Biografie, unvollkommen einfach irgendwie menschlich. Nicht Leute, bei denen es ohnehin läuft, sondern gerade die, die wissen, dass sie diese Risse haben. Und ich glaube, dass das auch für heute noch immer stimmt und gilt, dass Gott gerade solche Menschen dazu berufen will, Licht der Welt zu sein. Dass gerade dann Gott uns dazu berufen will, seine Vaterliebe zum Leuchten zu bringen. Gerade mit den Brüchen in unserer Biografie, mit den Unzulänglichkeiten, die wir vielleicht an uns selbst irgendwie immer wieder feststellen und kennen. Weil gerade dann ist es uns, glaube ich, bewusst, wenn wir unsere Risse und Cracks sozusagen selber sehen und haben, gerade dann ist es uns doch bewusst und gerade dann ist es doch der Ort, an dem wir selber von dieser göttlichen Liebe irgendwie erreicht und verändert werden. Eine Liebe, die sozusagen an dieser Beziehung mit uns interessiert ist und festhält, auch selbst dann, wenn wir uns selbst nicht leiden können, die uns gerade auch in unseren schwachen Momenten tragen will. Und auch wenn man das so auf zwischenmenschliche Beziehungen überträgt, irgendwie heller und schöner und toller werden Beziehungen ja selten, weil man irgendwie sich gegenseitig seine Erfolge zeigt und wie gut man irgendwie drauf ist und was man alles hinbekommt. Sondern irgendwie heller und gleichzeitig tiefer und echter werden Beziehungen in der Regel dann, wenn wir uns ehrlich und offen zeigen, auch eben mit unseren Open Cracks und Rissen. Und dann eben merken, genau damit sind wir nicht allein. Und sind trotzdem geliebt. Eine Kurzformel für diese Botschaft von dieser göttlichen Liebe äh, könnte man vielleicht so formulieren. Dass es vermutlich in unserem Leben mehr Risse gibt, als wir je eingestehen wollen würden. Und gleichzeitig sind wir aber tiefer und nachhaltiger von Gott geliebt, als wir es uns je vorstellen könnten. Vermutlich gibt es in unserem Leben mehr Risse, mehr Cracks, mehr Brüche, als wir eigentlich je nach außen zugeben wollen würden. Und gleichzeitig sind wir nachhaltiger und tiefer geliebt, als wir es uns je vorstellen könnten. Und diese Botschaft soll eben diese Gemeinschaft verkörpern, die Jesus hier im Blick hat und anspricht. Und das ist sozusagen dann eine Gemeinschaft mit einer Strahlkraft, mit einer Strahlwirkung, wo man so kommen kann, wie man eben ist und trotzdem diese Annahme und Liebe erfährt. Ich komme zum letzten Punkt. Ich habe am Anfang gesagt, dass das alles auf den ersten Blick nach einem ganz schönen großen, vielleicht auch ein ähm, bisschen zu großen, überfordernden Auftrag klingt. Aber mit allem, was wir jetzt sozusagen gehört und gesehen haben, wird klar, dass Jesus hier gar nicht in erster Linie einen Auftrag vergibt, sondern dass eigentlich in erster Linie ein Zuspruch ist von Jesus. Jesus sagt gerade nicht, ihr sollt euch anstrengen und das Licht der Welt sein, und das Salz der Erde. Sondern Jesus stellt im Grunde ganz schlicht fest, hey, ihr seid es. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist eher so eine Art Beschreibung, eine Feststellung. Also wenn du mit Jesus verbunden lebst und unterwegs bist und wenn du diese Beziehung zu Gott willst und schon erfahren hast und spürst, dass du sein geliebtes Kind bist, mit allen Rissen und Macken und überhaupt, dann kannst du quasi gar nicht anders dann bist du automatisch Teil dieser Salz- und Licht-Community. Da gibt es keinen extra Mitgliederbereich irgendwie oder sowas, sondern das gehört dann automatisch dazu. Es ist ein Gesamtpaket. Jesus vergibt hier keinen Auftrag, sondern er spricht schlicht eine Wahrheit aus. Er macht schlicht eine Beschreibung. Ihr seid, so wie ihr seid, in Verbindung mit mir, seid ihr das Licht der Welt und das Salz der Erde. Ich finde, in so diesen Zusprüchen, vielleicht kennt ihr das auch, dass da eine enorme Kraft drin liegt, wenn Menschen einem auch so etwas irgendwie zusprechen, dass da eine ganz große Aktivierung und Kraft drin liegt. Ich bin großer Fan von äh, so Dokus, die es immer mehr gibt, die so Sportteams über so eine ganze Saison oder ein Jahr hinweg begleiten im so Embedded Journalism-Stil, also wo ein Kamerateam quasi immer mitläuft, und auch so hinter den Kulissen Einblicke bekommt und, äh, und mitfilmt und irgendwelche Traineransprachen und all das über die ganze Saison so ein Team begleitet wird. gibt's gibt es verschiedenes, Football, Fußball und so. Ich finde das ganz faszinierend, weil man da auch so die verschiedenen Coaching-Stile erleben kann, die Menschen so haben. Und bei aller Unterschiedlichkeit, wieso Coaches da rangehen, zwischen ihren Persönlichkeiten und so, ist ja irgendwie klar, dass sie gerade in Spielen zum Beispiel, wo es knapp ist und wo es aber auch echt um was geht, dass sie am Ende immer noch mal so diese, dieses extra bisschen Motivation rauskitzeln müssen aus den Spielern. Und wo sie irgendwie in der Verantwortung sind und ihr Job es ist, sie noch mal so extra zu pushen. Und eine Sache, die man da sicher nicht hören wird, ist, dass sich der Trainer irgendwie vor die Mannschaft stellt und sagt, Leute, hier geht's wirklich um alles, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ihr es drauf habt. Es wäre ja irgendwie absurd. Da würde in dem Moment die ganze Energie aus dem Team wie aus so einem platten Reifen irgendwie rausgelassen werden und verpuffen. Nee, was der Coach irgendwie oder was die Trainer in der Regel sagen und machen ist, Leute, ich weiß, dass ihr im Grunde die Gewinner seid. Ja, Ich weiß, dass ihr es drauf habt. Ich weiß, ihr könnt es. Jetzt tut es auch. Jetzt macht es auch. Ich glaube an euch. Zumindest die meisten machen das so. Und im Grunde müssen die Spieler erst davon überzeugt sein, dass sie das Zeug dazu haben, dass sie es können, dass sie im Grunde schon die Gewinner sind. Und jetzt müssen sie es halt noch auf dem, auf dem Platz irgendwie zeigen und umsetzen. Vielleicht kennst du das nicht aus so den Profisportsachen in deinem Leben oder sowas, aber trotzdem aus anderen Situationen, wie beflügend es sein kann und was für eine Kraft und Energie da freigesetzt wird, wenn dir jemand etwas zutraut und zuspricht. Jetzt nicht irgendwie als Motivationscoach und äh, so vielleicht ein bisschen unauthentisch, sondern wenn du spürst, der meint, das, der meint das ernst. Der glaubt wirklich, dass du das kannst, dass du dazu in der Lage bist. Jesus ist natürlich nicht nur irgendwie Trainer und Motivationscoach, aber es hat trotzdem, glaube ich, genau diesen Punkt hier, dieses Belebende, Aktivierende, wenn du das mal auf dich überträgst und mal so tust, als würde Jesus dir das zusprechen. Hey, du bist... Das Licht der Welt, das Salz der Erde. Nicht als Überforderung gemeint, sondern als Einladung, Teil von dieser Community zu sein, die davon lebt. Du darfst so kommen, wie du bist, mit deinen Rissen, mit deinen Brüchen. Und genau so darfst du Gottes Liebe und Nähe und Annahme erfahren. Und dann wird auch deutlich und klar, warum Jesus dann so darauf herumreitet oder sagt, verbirgt es doch nicht, stell dieses Licht doch nicht unter den Scheffel. Das ist doch wirklich eine gute Botschaft, in der es ja gar nicht um dich selber geht. Aber das ist doch wirklich etwas, was unsere Nachbarschaften, unsere Freunde, unsere Beziehungen, was die Leute wirklich hören können sollen oder ablesen können sollen. Nicht, dass wir irgendwie es verstanden und drauf haben und moralisch überlegen sind, sondern eben gar nichts, sondern zu sagen, es gibt da einen Ort, an dem du mit deinen Rissen und Brüchen kommen kannst und Gottes Vaterliebe erleben und spüren darfst. Er traut uns das tatsächlich zu, als Gemeinschaft, als Community. Und du bist eingeladen, Teil von dieser, von seiner Liebe geprägten Gemeinschaft zu werden. Eine Gemeinschaft, die nicht aus geistlichen Überfliegern und religiös Hochbegabten besteht, sondern die davon geprägt ist, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, und Gottes Annahme und Liebe spüren und erfahren dürfen. Und als diese geliebten Kinder Gottes, dürfen wir eben lernen, ein leuchtendes Leben zu führen, geprägt von Gottes Liebe, Annahme und seiner Gnade. Amen.